0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалгин с подкастом «Американские вопросы». США. С Украиной до полной победы? Насколько крепка поддержка Украины Соединенными Штатами? Весом ли голос Киссинджера и других реалистов, призывающих договариваться с Москвой? Что может заставить Путина отступить? Мои собеседники. Американский публицист Дэвид Саттер и российско-американский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. В четверг в Украину прибыли первые американские установки залпового огня – вооружение, которое, как говорят украинские представители, поможет Украине не только достичь огневого паритета с армией России, но в будущем добиться перевеса. Очевидно, что решение выделить такое оружие далось администрации Джо Байдена нелегко. Определив свою цель как помощь Украине в обороне от агрессии, Белый дом пытался избежать поставок так называемых «наступательных тяжелых вооружений». Дальнобойные гаубицы, а теперь и системы залпового огня, полученные Украиной, это по сути преодоление табу. Расширение американской военной помощи Украине вызвало встревоженные комментарии редких, пока, критиков идеи масштабной помощи Украине. В конце мая бывший госсекретарь Генри Киссинджер призвал Украину согласиться на потенциальные территориальные уступки ради мирного договора с Россией. Слова Киссинджера тогда спровоцировали вал возмущенных комментариев. А на днях фигура, гораздо менее значительная, но тем не менее заметная в американских политических кругах, Дмитрий Саймс опубликовал статью «Приближаемся ли мы к военному конфликту между Америкой и Россией», в которой предупреждает, что безоговорочная поддержка Украины чревата войной США и России, не исключено ядерной. Поэтому у Украины не должно быть, как выразился Саймс, право вето на решение США в отношении Украины и в отношении России». Дэвид центр как вы объясняете эти призывы Саймса, созвучные призывом американских так называемых реалистов?
1: Это не реалист. Это просто человек, который, по причинам мы не будем спекулировать, скажет, что надо к путинскому режиму в данном моменте. Саймс – это их инструмент. И он так функционировал давно.
0: Насколько крепка поддержка Украины Соединенными Штатами? Как вы считаете?
1: В данном моменте поддержка довольно серьезная, она широкая. Люди, естественно, видят, что Россия совершает военные преступления. Я думаю, что эта ситуация в ближайшее время не изменится, и что поддержка американцев будет значительна. Как может развиваться ситуация, если это становится длительной войной. Естественно, трудно прогнозировать. Американцы вообще не очень терпеливы, они хотят, чтобы проблемы были решены быстро. И, естественно, если они будут связывать ситуации в Украине с экономическими проблемами внутри Америки, это может отрицательно влиять на поддержку Украины и какое-то давление на Украину искать необдуманный компромисс. Самая большая опасность для поддержки Амери Америки это не такие соображения, как были озвучены Киссинджером, но наоборот влияние экономического спада на желание... Американцев продолжат поддерживать Украину. Если здесь будет связь между внутренними экономическими проблемами и ситуацией в Украине, люди могут думать, что поддержка в Украине их лично вредит. Пока мы, естественно, не пришли к такому моменту, и неизвестно, если так и будет. Но на дальнейшем перспективе это один из факторов, который может играть роль в изменении поддержки для э, Украины в Америке.
0: А аргумент, к которому часто прибегают кремлевские представители и, кстати, американские реалисты, критикующие неограниченную поддержку Украины, Аргумент об опасности ядерной войны с Россией, он может быть эффективным? Саймс, например, пишет, что под угрозой поражения Путин может начать полномасштабную войну с Украиной, в которой может быть втянута Америка.
1: То эти так называемые реалисты? Они реалисты в смысле, что они оперируют исключительно в американском западном контексте, не видят полного контекста, поэтому мы можем сказать, что они проявляют реализм в нереальном контексте, и так бывают в самом деле нереалистами. Вопрос, если России имеет даже боепрепятствия достаточно для полномасштабной войны. Полная масштабная война что это? Это мобилизация. Это объявление войны и массовая мобилизация. Это будет иметь очень тяжелые последствия для экономики. И я не уверен, что даже в этих условиях Россия может превалировать, потому что использовать еще больше необученных солдат как пушечное мясо не гарантия успеха. Если Саймс говорит, что они пока не использовали ядерные оружие надо иметь в виду, что другие страны тоже имеют ядерные оружие. Безусловно, любое использование ядерных оружий будет вызывать очень серьезную реакцию на Запад.
0: Дэвид Саттер, как вы думаете, что может заставить Путина отступить? Украинцы говорят, что им необходимо современное оружие для победы. Кое-кто говорит, что поток цинковых гробов в Россию может повлиять на решение Кремля. Другие считают, что Путин не отступит, пока не добьется желаемого.
1: Он отступит, как любой коммунистический лидер, если он считает, что это подрывает его власть. Он найдет способ оттуда уйти. Они достаточно хорошо контролировать информационное Пространство в России они могут сделать из поражения победа или вообще ничего не сказать. Самый главный здесь, как это будет влиять на его личный власт, если он может убедиться, что его личная власт под угрозой и его лучше сохранить с выводом войск, чем с продолжением действий он будет выбран первого.
0: Но пока война, похоже, укрепляет российский режим.
1: Есть разные процессы внутри страны, которые мы плохо можем следить. Например, давление внутри военной иерархии или поражение на поле боя значительно. Или такой экономический крах который просто представляет угрозу для режима.
0: Дэвид, а в этих ваших прогнозах вы учитываете то, что, по крайней мере, выглядит подавляющей поддержкой россиянами этой войны? Этот порыв патриотизма вы сбрасываете со счетов?
1: Я не совсем согласен с этим. Мне сказали, что последний опрос Левада, 70% людей, которые они контактировали, вообще отказались с ними говорить. Из остальных 30%, 14% сказали, что они против. Это довольно высокие цифры, потому что это в условиях, где выражение недовольствия войны может иметь серьезные последствия. И плюс люди реагируют, как один из майк-информаторов сказал, не на войну, но на пропагандистской картины войны. Эта инертная масса, это болото, может меняться в его ориентации. Особенно под влиянием событий, которые показывают недвусмысленно, что украинцы победят, или под влиянием ситуации, где их уже неблестящий уровень жизни становится значительно беднее.
0: Главный аргумент американских сторонников договоренности с Путиным заключается в том, что его нельзя загонять в угол, поскольку, как он сам в свое время объяснял, как ведет себя в таком случае крыса. Как вы считаете, переживет ли Владимир Путин поражение в Украине?
1: Это вопрос, потому что если будет поражение, это может угрозить его власть. И может быть именно это может вынудить его пойти на компромисс до того когда порушение становится очевидным.
0: Дэвид, российские государственные СМИ любят цитировать публикации журнала National Interest, издаваемого Саймсом. Статья Саймса, с которой мы с вами начали разговор, опубликована сайтом и на СМИ, причем под более драматичным, чем в оригинале, заголовком: США на грани фатальной ошибки. Выступление Киссинджера, в котором он призывал договариваться с Путиным даже за счет территориальных уступок со стороны Украины, также прозвучало в России. Причем Киссинджер не меняет своего мнения насчет необходимости договоренности с Россией многие годы. В США подобные мнения явно маргинальные. Как вы объясняете позицию этих людей?
1: Я писал статью в газете Washington Times, где я реагировал на высказывание Киссинджера и объяснил, что война в России – это инструмент внутренней политики. Прежде всего, это консолидация власти, это маленькая клептократическая группа. Это не из-за того, что они боятся, что Словакия нападает на Россию. Или Украина, или Лубо, или Казахстан. Они ищут врагов, они будут всегда это делать. Идея существовала даже у Елцина и даже до распада Советского Союза. Давно до того, когда эти страны поступили в НАТО, Россия начала озвучить идею защитить русскоязычного населения или русских в соседних республиках. В самом деле они создали предлог для будущей войны давным-давно, до поступления нескольких из этих стран в НАТО. Вся идея что расширение НАТО играл здесь какую-то роль, это просто абсурд. И это провозглашает тех, которые не знают эту историю. Русская тактика всегда так, чтобы как-то внушить в людей какие-то ложные идеи, которые они будут повторить как их собственные потому что не будут знать контекст, не будет знать психологию в России, не будет глубоко ситуации. В русских спецслужбах есть термин «вентрилокизм». Это способ манипулировать людей, чтобы они говорят, что вы хотите, но будут глубоко убеждены, что это их собственные идеи. У реалистов был. Опыт Валдай, это дискуссионный клуб, контакты с русскими дезинформаторами. Есть коррупция, есть, несколько из них даже работают на Кремль, Кроме этого, есть просто обыкновенное американское поверхностное отношение к России и вообще к другим странам.
0: Это был Дэвид Садр. Уровень поддержки Соединенными Штатами Украины зависит прежде всего от позиции президента Байдена, считает Андрей Ларионов. И именно решение президента Байдена или его преемника определят, закончится ли эта война крупным поражением России.
2: Нынешняя администрация Соединенных Штатов намерена поддерживать Украину, но в ограниченных размерах. По крайней мере, все последние заявления, сделанные руководящими сотрудниками администрации, включая президента Байдена, исходят из того, что они не будут давать слишком много оружия, слишком тяжелого оружия, оружие, которое является по каким-то определениям наступательным, оружие, которое является дальнобойным, оружие, которое может быть использовано в качестве нанесения ударов по территории России. Тем не менее, они собираются предоставлять определенные объемы вооружений и боеприпасов в течение пока неопределенного времени, но, по крайней мере, до сентября этого
0: года. Андрей Ларионов, насколько я могу судить по этой вашей оценке и по вашим публикациям, вы считаете, что администрация Байдена недостаточно решительно поддерживает Украину? С другой стороны, Вашингтон четко обозначил свою стратегию, дать Украине все необходимое для успешной обороны, но при этом не для нападения. То есть цель – недопущения распространения военных действий за пределы Украины на российскую территорию. Казалось бы, стратегия понятная.
2: Но она по логике просто абсолютно нелепая. Что значит недопущение распространения этого конфликта на Россию? Россия является участником этого конфликта. Россия является участником, инициатором этой войны уже более 8 лет. Поэтому сама просто... Логика вещей о том, что не допустить распространение военных действий на территорию России, она нелепа, она нелепа и по отношению к основной территории России, поскольку именно с основной территории России совершаются авиационные удары, ракетные удары, именно с территории России осуществлено вторжение этой группировки, оттуда сейчас происходит. Подпитка резервами, и там находятся основные логистические центры размещения оружия, боеприпасов, топлива и так далее. Ну не говоря уже про оккупированный Россией Крым и оккупированную территорию Донбасса. Есть ли какая-либо сила, есть ли какая -либо логика, объясняющая, почему обороняющаяся страна не должна переходить? в деле преследования агрессора в государственную границу.
0: Мы вернемся к разговору с Андреем Илларионовым. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист Радио Свобода
2: Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. США. С Украиной до полной победы. Мои собеседники Дэвид Саттер и Андрей Илларионов. Как вы думаете, в конце концов США начнут поставлять такое оружие Украине?
2: Пока у нас нет ни одного свидетельства того, что администрация Соединенных Штатов Америки готова передавать такое оружие. Поэтому в ближайшее время я сильно сомневаюсь, что это произойдет. Есть другие союзники Украины, которые готовы передавать такое оружие и передают такое оружие. Ну, скажем, например, противокорабельные ракеты «Гарпун». С помощью них можно наносить удары по территориям, которые самая Россия считает свои Вот, Например, буквально только что были нанесены удары и по острову Змины, и по газовым нефтяным вышкам на территории Черного Бора, которые по заявлениям российских властей являются российской территорией. Они же нанесены...
0: Ну, объективно говоря, и система залпового огня, о поставках которого США объявили, могут быть использованы для ударов по территории России, если их расположить ближе к границе. Тем не менее, понятно, что США не хотят втянуться в войну с Россией. По этой причине, например, просьба Украины о введении бесполетной зоны над ее территорией была решительно отвергнута.
2: Дело в том, что это две разные логики. Одно дело – отказ от участия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в конфликте. И, собственно говоря, в течение этих 80 с лишним лет и с 24 февраля вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не участвуют в этом конфликте. И, собственно говоря, поставки вооружений, каких бы то ни было, не делают Соединенные Штаты участникам этого конфликта. Как известно, предшественник господина Байдена, далекий предшественник, президент Рузвельт в марте 1941 года подписал закон о Лендлизе, который он же, собственно говоря, и внес в Конгресс Соединенных Штатов, Америке о поставке разного рода вооружений для Великобритании. Великобритания использовала все оружие, которые поставляли Соединенные Штаты, включая и авиацию, и самолеты, и корабли, так как она считала это возможным и необходимым против нацистской Германии. Не ограничивая этой территории только Великобритании или Франции оккупированной, или оккупированного Бенелюкса, она использовала эти средства и для ударов по территории Германии. Сам по себе факт использования американского оружия Великобритании не означал участие Соединенных Штатов в непосредственно вооруженном конфликте во Второй мировой войне до 7 декабря 1941 года, когда после объявления войны Гитлером Соединенным Штатам Америки, Соединенные Штаты Америки вступили в прямое вооруженное противоборство с Германией. Так что сам факт поставки вооружений, какими бы они ни были, не делают эту страну участником. Непосредственно военного конфликта. А
0: насколько, с вашей точки зрения, вероятен худший для Украины вариант на фоне растущей инфляции, и дорожающего бензина в Америке, скажем, все громче звучат голоса, призывающие к компромиссу с Путиным. В конце концов, ведь многие увязывают рост нефть цены и бензина с войной на Украине.
2: Да, действительно такое может быть, но это вещь одновременно и предсказуема, что такие голоса могут появляться, их может быть больше, они могут быть сложнее, но и с другой стороны непредсказуемая в том смысле, что реакция властей, как текущей нынешней администрации, так и любой другой, какая может возникнуть, может быть совершенно разнообразной. Например, в том же самом вышеупомянутом 1941 году. И до этого в тридцать 1939 году большинство голосов в Соединенных Штатах Америки выступало против участия в войне в Европе, какую тогда называли войне в Европе, К тому же президенту Рузвельту, который считал необходимым участие Соединенных Штатов на стороне Великобритании, на стороне антигитлеровской коалиции, было очень сложно добиться такого решения. Ну после, естественно, Перл-Харбора этот вопрос был решен. Но проецируя события уже более чем 80-летней давности на сегодняшний день, мы можем сказать, что принципиальное решение о масштабах, формах, способах участия Соединенных Штатов Америки в нынешней войне зависит прежде всего от президента Соединенных Штатов Америки. Именно его позиции являются определяющим. Он является верховным главнокомандующим, и в зависимости от того, какое решение созреет у него, так и будут действовать и правительство Соединенных Штатов Америки, и их вооруженные силы.
0: Андрей Ларионов, как вы считаете, что может заставить Путина отступить в Украине? за исключением полного военного поражения, которое выглядит в лучшем случае делом отдаленного будущего. Могут здесь решающую роль сыграть экономическое давление, личные санкции, финансовое давление?
2: Полное военное поражение, само военное поражение и абсолютно реалистичная вероятность наступления полного военного поражения. И тогда вопрос ваш можно переформулировать. А когда, при каких условиях возможно полное военное поражение? И ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Полное военное поражение возможно только при вступлении Соединенных Штатов Америки и их союзников в эту войну в качестве непосредственного участника военных действий.
0: Ну тогда можно предположить, что полного военного поражения Кремля, скорее всего, и не будет, поскольку представить вступление США в эту войну невозможно.
2: Если Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО не вступят в войну, то да. Поэтому главный вопрос, на самом деле, этой войны, как она закончится, когда она закончится, чем она закончится, заключается в том, вступят ли Соединенные Штаты и их союзники по военно-политическому блоку НАТО в эту войну в качестве участника непосредственно военных действий. Если эти страны, прежде всего Соединенные Штаты, не вступают в эту войну, то тогда эта война может длиться очень долго, очень долго имеется в виду годы, причем многие годы, по крайней мере до тех пор, пока в Соединенных Штатах Америки не появляется новое руководство, которое принимает иное решение по этому вопросу. Если же руководство Соединенных Штатов принимает решение о вступлении в войну, то такая война заканчивается достаточно быстро. Полноценное участие Соединенных Штатов Америки в этой войне только это способно остановить эту войну. Без этого никакой войны
0: остановить невозможно. Альтернативу такому варианту как раз и предлагают так называемые реалисты, которые призывают США, ну, мягко говоря, способствовать вступлению Украины в переговоры с Россией с тем, чтобы договориться о некоем компромиссе. Пока публично президент Байден заявляет, что Украина сама должна определить условия, на которых она готова говорить с Россией. Но если президент Байден действительно окажется перед реальной перспективой войны с Россией, то у него будет трудный выбор.
2: Я... Допускаю возможность того, что нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки начнет оказывать давление на руководство Украины с целью заключения какого-либо перемирия или мирного договора или прекращения, соглашения о прекращении огня при сохранении значительной части территории Украины, оккупированной российскими войсками. Я только не вижу того, чтобы нынешнее украинское руководство, а также какое бы то ни было другое украинское руководство, на это бы пошло.
0: А вы полностью исключаете экономическое и финансовое давление, угрозу, например, финансового кризиса, как действенный инструмент воздействия на Путина?
2: Я не исключаю того, что экономическое давление может быть усилено. Я только не вижу пока возможности того, чтобы Украина в одиночку нанесла бы такое поражение российским войскам какое смогло бы привести к полному освобождению всей украинской оккупированной территории от войск агрессора, а также создаст необходимые условия для неповторения подобного рода агрессии в течение ближайшего поколения, скажем, на ближайшие 15-20 лет.
0: То есть вы, по большому счету, пессимист.
2: Я бы сказал, я реалист. Мы просто должны, кажется, стараемся быть реалистичными в оценке военных, экономических, демографических и иных потенциалов, какие сегодня есть у противоборствующих сторон. А также мы, как мне кажется, теперь уже, по крайней мере, большинство, имеет более-менее адекватное представление о готовности нынешнего российского руководства использовать любые ресурсы, в том числе и приносить любые жертвы, среди подвластного ему населения для продолжения этой войны.
0: Как вы относитесь к варианту, о котором, как и вероятным, говорит девицатор, что благодаря пропаганде, эффективной обработке общественного мнения, Кремль, точнее Путин, сможет представить любой исход этой войны как свою победу?
2: Он действительно обязательно это сделает тогда, когда он посчитает, что завоевана, оккупирована значительная часть украинской территории, Например, оккупирована вся Южная Украина, все побережье Черного моря, установлен сухопутный коридор с Приднестровьем, заняты Николаев, Одесса, Днепр, Запорожье, захвачен Киев. Вот в этой ситуации действительно у Путина может возникнуть желание приостановить военные действия, заключить некое подобие соглашение с тем, чтобы в следующий раз, когда он накопит дополнительные силы, завершить остальное. Но я не уверен, что украинская сторона, какой бы она ни была, пойдет на такое соглашение.
0: А недовольство российского народа, с которым Путину придется считаться, вы исключаете?
2: Народ это наличие лиц, обладающих определенными гражданскими политическими правами и свободами. И это просто определение, это калька слова народ с английского или французского или латинского нация, насион. В настоящее время на территории России нет народа. Ну хорошо, население России. А население не обладает гражданскими политическими правами. И оно способно лишь на локальные бунты, которые подавляются силовыми структурами, силами безопасности. И угрозы для режима не представляют. Так же, как это было в течение 70 лет существования коммунистического тоталитарного режима.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. США. С Украиной до полной победы? Вопрос, крепка ли поддержка Украины Соединенными Штатами, мы обсуждали с Дэвидом Сатором и Андреем Илрионом. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода», на YouTube, на всех доступных вам подкаст-платформах. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, пишите мне в социальных сетях, оставляйте комментарии.